1: Lleva a Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón: ropo pompón, pom, ropo pompón. Pom. Nacido en un portal de Belén, el niño Dios. Y yo quisiera poner a tus pies. A hola,
0: hola, bienvenidos a Generaciones Blue. Los acompañamos en este domingo 20 de diciembre. Con música evidentemente de Navidad, pero quise traerles esta versión diferente de El Tamborilero, una versión sumamente rockera que hace el artista mexicano Moderato, que le metió ahí algo de Queen, le metió mmm, guitarras eléctricas, y bueno, este es el resultado de lo que pasa cuando los rockeros se meten en Los Villancicos. les queremos proponer un tema bien interesante el día de hoy vamos a hablar de los regalos porque evidentemente esta época de navidad pues se convierte en ese momento especial en el cual brindamos esos detalles que en muchas ocasiones demuestran cariño demuestran amor demuestran eh, todas esas sensaciones especiales para nuestros seres queridos para nuestro entorno social porque no solamente se habla de la familia ni de la novia, sino también eventualmente de los compañeros de trabajo, de los jefes, de muchas personas a las cuales pues, eh, es prudente darles algún tipo de detalle y acordarse de ellas también en estas épocas especiales, como les decimos, de afecto y de cariño en esta temporada de diciembre. Vamos a tener una invitada de lujo, les estaremos contando a continuación de quién se trata, así que de esta manera... Con algo de rock, pero sin dejar atrás la Navidad, les damos la bienvenida a Generaciones Blue. Estás escuchando Generaciones Blue. Silvia Ramírez, ella es speaker, es escritora, líder para América Latina en felicidad, liderazgo y marca personal. Destacada como uno de los 20 líderes de opinión de habla hispana a nivel mundial. Imaginen ustedes dentro de LinkedIn por la revista Entrepreneur. Ahora ella me dirá si, si lo estoy pronunciando bien. Elegida por la revista Gente como uno de los 100 líderes de la sociedad colombiana, abogada, máster en Derecho Administrativo, máster en eh, practitioner, en programación neurolingüística, coach ejecutivo, certificada en España, es decir, un larguísimo etcétera, profesora de posgrado de felicidad, liderazgo y marca personal. Y usted me dirá, Silvia, si me equivoco, pero yo creo que usted se fue más por ese lado, ¿no? Por el tema del coaching personal.
1: Eduardo, buenas tardes, ¿Cómo estás? Emoción esta, esta introducción tan generosa, es que estoy aquí como recuperando el aliento, qué gusto estar
0: aquí, ¿Cómo va, Silvia? <ríe>
1: efectivamente.
0: Qué bueno pues, escucharte, sí, sí. la verdad, eh, pues siempre tendremos como invitada en nuestros espacios en Blue Radio, porque tienes mucho para enseñarnos, y pues bueno, quisimos proponerte este tema eh, tan importante que tiene que ver con los regalos, que tiene que ver con la Navidad, una época tan especial para muchos, pero lo estábamos contando, Va a ser diferente, sin lugar a dudas, y, y por esa razón, pues queríamos que nos compartieras algunas de, de las enseñanzas sobre, sobre esos temas puntuales, sobre los regalos, sobre qué regalar, por ejemplo, en Navidad y, y mantener y, y mantenernos felices, ¿no? Y, y pasar el tiempo y pasar el rato y, y que no perdamos nunca como la perspectiva de los de las bendiciones que recibimos, teniendo salud, teniendo trabajo.
1: Eso es lo importante, o sea, entender para empezar que los regalos son un medio, un medio de expresión de un sentimiento, pero nunca un fin en sí mismo. Y lo digo porque estamos a 20 de diciembre, o sea, faltan cuatro días para la Navidad y los dos sabemos que habrá muchos papás que se, con el estómago apretado pensando yo qué hago porque no me alcanza para, para darle el regalo a mis hijos que, que mis hijos quisieran. Entonces, entendamos para empezar que para nuestros hijos siempre será un regalo mucho más valioso la presencia de los papás que la muñeca de moda, que el carrito que los que los demás niños están usando. Y esto que que acabas de decir sobre la perspectiva es clave entre otras cosas porque algo que se dice sobre los regalos y que uno pues uno en eso no piensa, pero es muy cierto, es que realmente quien siente más alegría es quien da antes que quien recibe el regalo. Yo no sé si te ha pasado a ti, Eduardo. Uh -huh, sí, antes claro. Esa sensación es que es, es muy gratificante. Uno ver Entonces, feliz piensa... al
0: otro con lo que uno le regala, además cuando usted le da eh, al palo, como dicen, cuando le da a lo que tiene que ser, pues evidentemente eso demuestra que conoce a la otra persona que se preocupa por ella, que porque, porque le gastó un poquito de cabeza en pensar el detalle, ¿no?
1: Y por cierto, un mal regalo puede arruinar una relación. Y ya Podemos hablar de eso en un momento, pero es que antes quisiera no hacer notar una cosa. Esto de que quien da el regalo siente más satisfacción que quien lo recibe es muy cierto, pero además tiene asidero científico. Está demostrado por, por la siguiente razón. Hicieron un estudio que consistió en, en medir los niveles de, de bienestar de una persona normal y le dieron dinero y le dijeron, vaya al centro de comer, al centro comercial y compre lo que usted quiera para usted. Lo que quiera, zapatos, relojes, lo que le guste. Uh -huh. Y luego vivieron el bienestar de esa persona. Efectivamente, la persona volvió muy contenta y eso se, se pudo notar en sus indicadores, en las pruebas de sangre. Sí. Pero luego hicieron el ensayo de darle dinero y le dijeron, vaya al centro comercial, pero esa platica se la tiene que gastar gastar en cosas para alguien más, para sus sobrinos, para sus hijos, quien usted quiera estuvo demostrado que el bienestar en la sangre, en el cuerpo, el bienestar de que le queda a uno cuando da un regalo para alguien más, duró por muchísimas más semanas que cuando es para uno mismo. Entonces sí es verdad esto que estamos diciendo.
0: No, pero qué maravilla, qué maravilla. Sí. Y, y, es, y, es, y así digamos, bajo esa perspectiva y bajo esa lógica, eh, ¿cómo debemos prepararnos para recibir regalos? Porque... Eh, yo creo que hay que hacer una preparación pa tanto para darlos como para recibirlos, ¿no?
1: Sí, y, y en, en cuanto a recibir se refiere, la, la primera estrategia es abrir la mente y siempre pensar bien de la otra persona, porque tenemos que saber que la otra persona con seguridad está haciendo lo mejor que puede con los recursos que tiene. Entonces, no hay nada que le pueda uno estropear más las fiestas que tener una expectativa que luego no hace satisfizo. Entonces, uh -huh. pensemos que cuando uno en su cabeza está como como delineando, describiendo con detalle un regalo, de pronto se está uno arriesgando a estar diseñando su siguiente desilusión. Entonces lo que toca es tener la mente muy abierta, sobre todo porque va a haber lluvia de medias, lluvia de pañuelos, de camisetas, que es lo que regalan las abuelitas generalmente. Uh -huh. Mi abuelita siempre no me rebaja las medias y, y eso va a estar bien. Entonces toca la apertura a recibir con gratitud y otra cosa muy importante. A veces a uno le cuesta recibir porque uno está muy bajito de amor propio. Entonces uno siente que no es digno de que la otra persona se haya incomodado. O sea, uno siente sincera vergüenza. Y para las personas que me están oyendo y se sienten identificadas con esto que estoy diciendo, entendamos una cosa, las relaciones más saludables son esas donde uno da y recibe. O sea, está bien y hay que recibir con gracia.
0: Claro, y haciendo sentir a la otra persona también especial y, y con los agradecimientos y demás, y además porque yo creo, Silvia, y usted me corrige, pero yo no creo que me vaya a corregir hay mucha gente que expresa su cariño por esa vía, por la vía de los regalos, de pronto esa persona no es tan afectuosa, de pronto esa persona no es de palabras no es tanto de contacto físico y menos ahora en pandemia pero de pronto sí es más especial y, y a través de los regalos es que quiere expresar ese cariño por los demás
1: claro, y además hay gente que es muy tímida por ejemplo, yo soy de una región del país, de, de Bucaramanga, en Santander, uh -huh. donde, por ejemplo, mis papás a mí nunca me dicen que me quieren. Y yo sé que me quieren pues porque lo demuestran de otra manera. Sí. Entonces, también pensemos una cosa muy importante que se nos olvida con los regalos. A uno le dan una cajita, generalmente empacada así bien bonita, y por regla general también con una tarjeta. Pero uno sale como un bárbaro corriendo a, a romper el empaque y una vez a ver el regalo sin darse cuenta de que la persona posiblemente escribió unas palabras de amor o unas palabras cariñosas en la tarjeta. Sí, o se
0: esforzó en el empaque, pues, para no, no, no necesariamente claro. mensajes. Sí.
1: Exacto. Entonces, ojo, que, que para, para recibir los regalos con gracia tenemos que empezar por entender que muchas veces la otra persona en el almacén dijo que no empacaron el regalo, sino que la empacó ella misma uh -huh. para ponerle más especialidad. Y fundamental, tanto por la norma de cortesía como de verdad, por cuidarle el corazón a la otra persona, empecemos por mirar la tarjeta, porque en la tarjeta a veces viene un mensaje bien bonito.
0: Así que, ahora en el regalo... Y... Pero lee la tarjeta, por favor.
1: Exacto, porque es yo he visto muchas personas diciendo eso, como, ah, pero se quedó sin ver la tarjeta. Y además, como uno arruga todo el papel, ahí se fue la tarjeta y la otra persona sentía que ahí iba a su corazón. Sí, claro. Cuidado con eso.
0: Busca un como poquito también. mejor en el paquete, que de pronto hay algo más.
1: Exactamente. <risa> Y, y por cierto, también, mmm, si uno es una persona muy sensible, estos temas son incómodos, pero alguien tiene que hacerse cargo, uno tiene que ensayar su respuesta para en caso de que le salga un regalo que a uno de verdad no le guste. Okay. Entonces, toca tener ensayada la cara porque si hay algo que uno no se debe permitir es hacer una cara de decepción oh. o de desaprobación delante de la otra persona, cómo se va a sentir. Claro. No, pero es que a veces cuando uno se ha tomado por ahí dos copitas de vino y ya uno no tiene los filtros, entonces le queda más difícil mantener el control de las expresiones. Pero es muy importante.
0: No, pero pero si quiere, Silvia, de una vez nos metemos en el tema los niños. O sea, los niños no tienen filtro. Yo sin ningún problema, si no les gustó, pues abren. Muchas gracias, dejan el regalo al lado y siguen en su rollo. Eh, hablemos, Silvia, de los niños, porque a mí me parece que, que aquí hay un tema tan clave, por eso mismo que estábamos diciendo, porque los niños... Pues claro, lo que usted dice es cierto que la, la importancia de la compañía de las familias y del papá y la mamá, evidentemente eso es clave. Pero no nos digamos mentiras que los niños también pues adoran esta fecha por los regalos. ¿Hasta qué punto no darle el máximo gusto a los niños en su carta del niño Dios, en sus a veces caprichos en los regalos de Navidad?
1: Hay maneras muy creativas de, de, de abordar ese tema de los regalos porque a veces el asunto no tiene nada que ver con las posibilidades económicas de la familia. O sea, habrá familias que son millonarias y que nos estén oyendo en este momento que de verdad no tienen ninguna dificultad económica y sin embargo, esto que acabas de decir es muy importante. No se trata de holgar tanto, de, de, de darle como un crédito ilimitado al niño en la Navidad por una razón, el niño va a perder el sentido de la proporción de la realidad. Entonces, aquí el rol de los, papés, de los papás es fundamental. Pongamos que el niño hizo una carta estrafalaria con 10 puntos. Una cosa que funciona muy bien es decirle, mi amor, elige de todos estos uno. ¿Cuál sería tu favorito? Otra cosa que se puede... que, que este, esta es una ocasión muy valiosa para hacer es invitar al niño a que ceda su regalo a un niño pobre, por ejemplo, a un niño que no tiene posibilidades. Uh -huh. Esa es una el amor que se necesita dentro del niño para acceder a ceder su regalo, a dárselo a alguien más, es muy grande. Pero esa lección lo va a acompañar toda su vida.
0: No, pues imagínese, el niño pidiendo el, el juego de, el videojuego, el muñeco especial tal, lo recibe y después le sale el papá con que, bueno, vamos a regalarlo a otro niño.
1: Ah, no, 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 no. De, no, eso sí no, porque se le rompe ah, el corazón yo, al muchacho. Yo, yo sí dije, uy, no, atañó. qué crueldad. <ríe> no No, 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 desde antes. O sea, planear el regalo... Claro, si, el, si en la casa estamos hablando del niño Dios y esto, esto es más difícil. Pero si los papás hablan con los niños antes de los regalos y comentan la lista, ese momento antes de comprarlo sería un momento muy bonito para decir, mi amor, o con esta misma plata, ¿qué tal si compramos dos regalos más sencillos? Uno para ti y uno para un niño más. Entonces, esa, esa conversación con el niño es fundamental como también si en la casa estamos muy apretados en esta Navidad porque los papás perdieron el trabajo con ocasión de la pandemia o algo así, no caigamos en el error de ocultar esa parte de la realidad a los hijos, porque hay, que, hay papás que para que los niños no estén tristes no les cuentan la realidad de lo que está pasando. Y se meten en una sí. endeudada
0: violenta para poderle exacto. dar el, sí, el sí, regalo. Sí,
1: exacto pero además le están enrareciendo al niño el mundo, porque el mundo a veces, o sea, la vida a veces viene con quiebras económicas, y es muy importante que el niño sepa que estamos en un aprieto en casa, y que por lo tanto el regalo, por ejemplo, va a ser una lista de canciones favoritas en YouTube, no podemos hacer más. O sea, hay que dejar que el niño, pensemos en esto, y sobre todo invito a la audiencia que considere lo siguiente, hay que dejar que los niños se frustren cuando están pequeñitos porque igual están los papás acompañándolos. O sea, es como una, una frustración en un escenario de riesgo controlado. Eso, con toda seguridad, cuando el niño sea mayor, le va a dar herramientas para saber qué hacer cuando sus posibilidades también sean poquitas. Por ejemplo, cuando cuando la vida le dé un revés.
0: Sí, o cuando se frustre más adelante siendo adulto, eh, ya después de haber recibido ese acompañamiento de los papás, pues seguramente va a saber reaccionar, ¿no? Porque a veces. Exacto. A veces esa falta de frustración, Silvia, pues es lo que lo que hace que, que los niños a veces terminen mal y terminen agrandando los problemas o las pequeñeces se vuelvan los problemas de la vida y pues eso inclusive a veces termina con fatalidades.
1: Muchas veces, pero además los estragos... Yo he visto niños de 40 años teniendo por primera vez las frustraciones que debieron tener a los 6 años, porque por ejemplo en su casa nunca les dijeron que no a algo y tienen 40 años y por primera vez, por ejemplo, los despiden sin justa causa de un trabajo. Y la frustración que sienten es tanta que no saben qué hacer. Entonces, es como los regalos son algo tan bonito, tan característico de esta época, permitir que el niño experimente estas cosas que pueden tener un poquito de dolor está bien, porque le estamos templando el carácter. Entonces, siempre acompañarlos muy amorosamente, pero no, no falsear la realidad.
0: Bueno, ¿y cómo le templamos el carácter uh, en, en esas familias donde no ha habido necesariamente esas pérdidas económicas, que de pronto los papás sí están en la posibilidad de darle ese gusto a los niños? ¿Cómo, cómo poder brindar también esas enseñanzas que me parecen a mí son muy importantes en esta época?
1: Entonces, lo que comentábamos hace un momento, de una lista muy larga proponerles elegir solo uno. Uh -huh. Entre otras cosas porque el ejercicio de elegir ya es un ejercicio de madurez. O sea, hay, hay muchas personas adultas que cuando tienen que elegir algo se paralizan ante el hecho de tener que escoger. Entonces, primero, que escojan uno o una o dos cositas. Uh -huh. Segundo, que en todos los casos, además, bueno, nos faltan cuatro días nada más para, para la fecha de Navidad. Pero si hubiera manera, o a lo mejor para el año entrante, de que los niños se acostumbren a ahorrar una partecita de su mesada y proponerle al niño que con un poquito de sus ahorros compren algo para alguien más, pero que el niño sienta que le costó un poquito, también hacerlo. Otra cosa importante, que si hay personas que ayudan en la casa, por ejemplo, si la familia tiene contratado servicio doméstico, a la señora que ayuda, es muy importante que el niño... O sea, que se converse con el niño un regalo para la señora, sí. o una carta o alguna cosita. Es, es, esta es la, la época más valiosa para enseñar a los niños a rescatar el valor de los otros seres humanos, de la gente que le ayuda a uno todo el año, por ejemplo.
0: Claro, y, y el ser detallistas, ¿no? Uh
1: -huh. ser sí, detallistas. Exacto, que, que además es un valor.
0: Es un valor y que, y que le va a servir muchísimo en la vida, porque el ser detallista pues siempre habla de quien de quien está eh, pues, ofreciendo todos esos regalos y habla muy bien también de las personas. Pues Silvia, mmm, vamos a hacer una breve pausa porque se nos eh, acota el tiempo aquí en esta primera parte, pero ya vamos a regresar para que nos siga contando sobre todos estos temas de los regalos, para que nos siga dando consejos sobre el manejo que se le deben dar a, a estas festividades, sobre todo pensando ahora pues, en aquellas que, que lo están pasando mal y que van a tener una Navidad diferente. Esto es Generaciones Blue. Sandro de América, un ícono musical que conquistó el continente
1: y revolucionó el rock de los años 60. Sandro de América, la miniserie, un gitano de la vida, la música y el amor. Estreno
0: 4 de enero después de Pedro el Escamoso. Tú nos ves, Caracol TV. Nadie imaginó cómo sería el 2020. Un año donde estuvimos más cerca de los nuestros. Valorando aún más el regalo de la vida. Unidos como país. Y creyendo que todo lo bueno está por venir. Felices fiestas. Y en el 2021, sigamos viendo lo mejor. Tú nos ves, Caracol TV. Continuamos con Generaciones Blue. Y aquí continuamos en este domingo 20 de diciembre hablando de la Navidad, hablando de los regalos, hablando sobre los consejos y cómo manejar sobre todo esta época eh, para aprender, para aprender a dar, para aprender a, a recibir, para aprender a ser detallistas, a ser diplomáticos, también muchas, muchas veces toca eh, y, y evidentemente pues es una época que nos pone a prueba. Silvia Ramírez nos está acompañando a esta hora. La líder para América Latina en felicidad, liderazgo, marca personal. Ella tiene pues sus estudios, tiene eh, su posgrado en todos estos temas que le apasionan. Silvia, ¿regalo barato o regalo caro?
1: Regalo con el corazón. Es que eso es lo importante, porque a veces... Yo no sé si a ti te pasaba, Eduardo, que... A uno, le, los papás se habían esforzado en alguna Navidad y le dieron a uno un regalazo. Sí. Y el vecino salía con un regalo mucho más modesto, no sé, un monopatín, una cosa así. Y uno con todas sus fuerzas quería el del vecino porque es más divertido. Entonces <risas> toca hacer regalos con corazón, pensando en la es,
0: otra persona. Les pasa mucho a los niños, ¿no? Que entonces le, le dan a él su regalo y ven como al hermanito, al primito, a lo que sea, le dan otro regalo y él se antoja es del, el regalo del hermanito o del primo.
1: Estamos condenados a eso. Y una vez me pasó una cosa muy muy divertida y es que venía el regalo que era, pues el regalo muy especial tal, pero la caja era chéverísima. Y me pasó en la Navidad, cuando vi a mi hermano estaba jugando con la caja porque le, le interesó más la caja que el regalo que estaba adentro. ¿Ah, sí? es, es un mundo inesperado, claro, sobre todo el mundo de los niños, la fantasía que uno tiene. Ah, bueno, pero una cosa muy importante ya que estamos hablando, estábamos hablando antes de la pausa de los niños uh -huh. y es... Pensemos también en lo importante que es recibir los regalos de los niños, porque pudo pasar que el, el niño ahorró de sus, mes, de sus mesadas, de su lonchera sí. y nos quiere comprar un regalito. Entonces la escena es esta, van a comprar el regalito y el papá o la mamá le dice cuando van a pagar, mi amor guárdate esa platica porque yo sé que tú no trabajas, yo no, la pago y error. hago como que me lo dice. Error, exactamente, porque el niño ahí está creando el hábito de dar, pero además el niño está a punto de tener la experiencia de qué se siente, que yo me aguanté las ganas de comerme el perro caliente y tengo ahora esta platica y puedo darle algo a alguien más. Cuando uno no permite que eso pase, después uno no debe lamentarse cuando los hijos... A sus papás cuando ya son mayores no les ponen tanta atención, es que nunca aprendieron. O sea, ese es un momento muy valioso.
0: Y, y también, y no necesariamente tiene que ver, que ver con plata, por ejemplo, que el niño se haya esforzado en hacer una carta, alguna pintura, algún diseño, alguna figurita en plastilina, algo que se le haya ocurrido al niño. Bueno, yo no sé si si los niños por iniciativa propia lo, lo hacen o si uno como papá también debe estar haciendo ese acompañamiento para que el niño haga ese tipo de cosas para para los demás, ¿no?
1: Conviene, conviene animar al niño, porque puede que él tenga la iniciativa, pero también es cierto que los niños en la mayoría de los casos no hacen tanto lo que lo que uno les dice que hagan, sino lo que lo ven a uno hacer. Entonces uh -huh. conviene que uno dé el ejemplo y que les los acompañe en eso, les, les ponga pues la, la chispa para que lo hagan.
0: Sí, ¿qué te parece Entonces, si, pues, si hacemos esta carta, este detalle, va, se va a poner feliz la abuelita, el tío, la mamá?
1: Ajá. Claro, y por más que el niño, pues esto es de sentido común, pero no sobra repetirlo, por más que el niño salga con un monigote, un muñequito muy feo, la carta casi ilegible, hay que celebrarle el esfuerzo que él hizo, la creatividad, hay que decirle que para uno ese es muy valioso, y ojalá sea cierto además, porque es que el niño ahí está formando también lo que él piensa de él mismo, o sea, él está formando su personalidad. ¿Y cómo va a sentir el niño? De nuevo, ¿cómo ¿se le va a arrugar el corazón si uno dice, ay, tan lindo, mi amor, y suelta el papel? No, 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 poner la carta en un lugar importante, tal, que el niño se sienta reconocido.
0: Y, y no solamente ese día, sino me imagino que eh, uno pues que él vea que uno la, la pone en algún sitio estratégico como para verla todos los días, que se la llevó para la oficina y le manda pronto una fotico, algunas estrategias de esas pueden funcionar.
1: Claro, y, o tener la cajita de los progresos. Mi mamá tenía una cajita donde iba guardando las cartas mías y me mostraba cómo año tras año yo iba teniendo una letra más bonita y a mí eso me daba mucha emoción. Entonces, por ejemplo, esa también puede ser una cosa bonita porque ahí ahí estamos escribiendo la historia de la familia también.
0: Claro, entonces irlo guardando como en una caja o algo y e irle mostrando cómo uh -huh. la misma carta va progresando.
1: Sí, 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 sí. Maravilloso. Exactamente.
0: Y, y bueno, hablemos ahora del criterio para para regalarle a los demás, estábamos diciendo que uno de los más importantes puede ser el, el detalle, no? dar en el punto, en el clavo eh, con ese regalo que demuestra esa persona que la quiere, que la conoce, que, que, que es afectuoso con ella. ¿Y ah, ¿sí? ¿Qué otras recomendaciones, Silvia, podemos tener a la hora de, 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 de sacar esos criterios para regalar?
1: pues detengámonos un poquito en, en el peligro del regalo equivocado porque aun cuando esto puede sonar superficial es real que los estragos que causa un mal regalo son muchos justamente porque y sobre todo en las parejas he visto esto las personas cuando reciben un regalo que no tiene nada que ver, o sea, por ejemplo, cuando cuando le dan a uno algo de, del color precisamente del color que uno no más no detesta, una cosa Ay, de Claro, la otra persona no es tanto que tenía una expectativa, sino que ahí se da cuenta de que llevan todo un año conversando con una pared porque la persona no le está poniendo atención. Otra cosa, entre los novios, por ejemplo, salir con un regalo que no tenga nada que ver con el gusto de la pareja, muchas veces es tomado como una señal de que para mí esta relación no va en serio o no es tan importante o no va para ningún lado. Entonces en eso, cuidado. Ahora, lo otro...
0: No, pues imagínese yo, uno uno que le regale, pues voy a exagerar, esto obviamente, pues creo que no pasa, sí. pero pues usted darle a su esposa, a su novia, un balón de fútbol.
1: Pues es que para allá iba, iba a ir en este momento. A menos de que juegue Uy, fútbol, ya. obviamente. Sí, 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 hay un capítulo de Los Simpson que es en Los Simpsons, <risas> sí. así como en Don Quijote, están todos los episodios de la humanidad, en un capítulo de Los Simpsons, Homero Simpson le regala a March, su esposa, una bola para jugar bolos y se frustra muchísimo, entonces también pensemos en una cosa, Navidad es una ocasión única en el año, de ser posible entonces no demos regalos que sean exactamente útiles, más bien algo que sea bonito, que la otra persona de verdad quiera, pero como no es una cosa útil, pues uno por lo general uno no se lo permite, o sea como cumplir ese caprichito, y cuidado porque los señores... Claro, los señores están diseñados para ser personas más prácticas. Entonces nos quieren regalar cosas prácticas a las mujeres y eso a algunas les puede romper el corazón.
0: ¡Ay, no a mí me, me pasó... diga.
1: Sí, o sea, un regalo que sea, que sea como pensado, o sea, que se sienta como un cariñito. Sí. Yo tuve una vez una curiosidad. Dentro del grupo de las mujeres a las que nos gustan que nos regalen flores, yo me puse a pensar una vez, ¿por qué será que nos que nos gustan las flores? Y entonces elegí aleatoriamente mujeres de distintas edades, distintas ocupaciones, no tenían nada que ver entre ellas. Y me sorprendió mucho la respuesta que yo encontré que se repetía más. Muchas de esas mujeres me decían, a mí me gusta que me regalen rosas porque son caras y porque no sirven para nada distinto a que yo las mire. Entonces yo siento que yo soy muy valiosa. Caramba, ah. pues a mí eso me pareció súper llamativo, porque en eso yo nunca había pensado.
0: No, yo, entonces, yo le voy a confesar otra cosa. Ah. A mí jamás en la vida se me ha ocurrido regalar unas flores de Navidad, jamás.
1: Bueno, sí, en Navidad yo creo que no pegarían tanto. ¿no? <ríe> no sé, no sé.
0: de pronto, Silvia, pues ya que, que estamos conversando, le hago llegar sus flores para que esté contenta.
1: Ay, muchas gracias. <risa> pero, pero bueno, es verdad que en Navidad no, pero lo que, lo que quiero destacar es el criterio. Hay mujeres que se sienten consentidas o que se sienten valiosas cuando les cumplen el caprichito de darles algo que no cumpla ninguna función distinta que adornarlas, que es el caso, por ejemplo, de las de las joyas, de unos areticos bonitos, de un anillo bonito, una cosa así, porque uno sabe que, que no cumple función distinta a que yo me ponga más bonita. Sí, Eso adornar.
0: es. O inclusive uh -huh. algo para la casa, alguna eh, porcelana o algo así.
1: Sí, pero, pero a veces las porce con las porcelanas se puede correr el mismo riesgo que con los muñequitos de peluche en los adultos que la utilidad puede no ser tanta. Entonces ahí toca estar bien seguros de que, de que se trate, por ejemplo, eh, de algo que le dice a la persona algo, que le recuerda su infancia o que le recuerda un destino turístico favorito, alguna, que le diga algo a la persona. Si no, uno se está arriesgando a ver su regalo detrás de la puerta del baño en la siguiente Navidad.
0: Bueno, y de una vez, ya que estamos hablando de eso, ¿qué preguntas debo hacer yo para... para digamos, en los días previos, para dar en el clavo, para, para regalar lo que se debe?
1: Yo soy muy partidaria de preguntar, pues, de frente, porque si yo me pongo, por ejemplo, Eduardo, a decirte, pues bueno, y a ti como qué género de películas te gustan y tal, <risa> pero realmente para ti eso no es importante. Sí, sí, sí. ¿sí ves? Entonces, es, si ya hay cierta confianza, pero además también hay estudios que, que respaldan la conveniencia de preguntarle a la persona de frente, mira, yo quisiera, pero hay que preguntarle con cariño porque eso ya es una expresión de amor mira, yo quisiera este año acertar con mi regalo ahora, también pensemos en una cosa a veces las otras personas no nos dicen que quieren porque les da vergüenza, uno, o dos porque no saben, aún, no saben cuál es el presupuesto que yo tengo entonces no me dicen la verdad entonces otra cosa que puede servir es dar, dar por ejemplo tres opciones que yo te dijera, Eduardo Uh -huh. Entre un bolígrafo, una corbata y un cinturón, ¿a ti qué te parecería más chévere? Uh
0: -huh. Eso ya
1: te da a ti una idea de qué El rango... Un cinturón,
0: Silvia, es. me parece chévere, yo. gracias.
1: Perfecto, entonces vamos, <risa> rosas y cinturón, se va componiendo esta Navidad. <risa> Pero entonces eso le facilita la elección a la otra persona, cuando no hay mucha confianza o cuando la pareja recién está saliendo, tal, Él puede ser más fácil así.
0: Ahora, yo le voy a confesar algo, bueno, creo que esto es mal de todos los hombres, una de las preguntas más difíciles que le hacen a uno es ¿qué quieres que te regale? Eso es sí. súper difícil, de, de esa pregunta. Yo, por lo general, la dejo en puntos suspensivos. O simplemente uno contesta como, no, pues, no, lo que tú quieras, no hay problema.
1: <risa> o Bueno, o la otra cosa, con lo que yo me he desvarado a veces, es decir lo que no quisiera. Entonces les digo, por ejemplo el otro día me, me, me llamó un amigo porque estuve convaleciente y me dijo, le quiero regalar un postre ¿cuál le gustaría? Y, pues, no sé, pues es que varios me gustan le dije, es más fácil que no me vaya a dar postre de maracuyá ah, es el único ay. que no me gusta de resto, cualquier cosa va, vamos a acertar okay. esto es lo mismo aquí si hay una cosa que uno no le gusta de pronto eso es más fácil para la otra persona
0: sí, 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 para, para ir dando pistas y, y uh -huh. cuando uno está hablando de las mujeres el criterio es como el mismo, sí ¿Cómo así? ¿Cambia la cosa entre hombres y mujeres eh, en, en esa pregunta, en esa indagación, o es más o menos la fórmula parecida?
1: No, yo he visto que la fórmula funciona con el mismo éxito en hombres y mujeres. O sea, lo que es distinto es qué clase de cosas nos gustan, porque yo sí veo que a los señores les gustan más las herramientas, las cosas prácticas, algo que vaya en el escritorio y que cumpla una función. En cambio, a las mujeres muchas veces nos gustan las cosas bonitas solo porque son bonitas.
0: Sí, 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 muy
1: bien. Ah, bueno, y una cosa también clave, el criterio no debe ser cuánto cuesta el regalo. Sobre todo, pensemos un momentico, por ejemplo, en el jefe. Darle a una persona con quien yo no tengo tanta confianza un regalo muy costoso puede realmente incomodar a la otra persona, sí. porque la puede hacer sentir comprometida.
0: O bueno, parece y, raro, por no, lo menos, sí.
1: Exacto, y además hay compañías donde hay un código de ética muy estricto y los jefes no pueden recibir cierta clase de regalos y tal. Entonces, no nos sobreactuemos, no caigamos en el error de pensar que por ser más costoso va a ser más exitoso mi regalo, y más bien detengámonos a analizar los hábitos de la otra persona, que le gusta algún deporte, que le gusta algún videojuego, qué hace después de la oficina, si, si de pronto toma clases de algo.
0: y Oiga, pero ya que usted se mete en ese tema, yo, digamos... El regalo para el jefe me parece que es un gran tema, es decir, es un es todo un enigma, ¿no?, de, de qué regalar y qué no regalar. Ya, ya digamos, usted nos decía, Silvia, no, no dar regalos demasiado costosos, pero ¿qué, ¿qué podría ser? O sea, es decir, ¿qué podría ser adecuado para, para el jefe y para las personas, digamos, que no son tan tan cercanas a nosotros?
1: Estoy a punto de dar un salto al vacío porque voy a confesar mi regalo desvarador <risa> universal. <risa> Con el jefe, hombre, mi desbarador universal son las mancuernas, las, las, las estas piecitas que los señores usan en las mangas, de la, en los puños de las camisas, las ah, mancuernas, sí, sí, sí. porque primero, generalmente tienen diseños bonitos. Segundo, porque, por ejemplo, en los almacenes de super lujo se consiguen las mancuernas que no cuestan una fortuna, pero sí tienen el diseño así espectacular y no cuestan tanto, sí. y además los señores, incluso si no las usan a diario, para una ocasión especial, siempre es chévere tener dentro del armario un par de mancuernas, entonces... Con esas cosas uno va como a la fija o eso es un estuche para guardar tarjetas de presentación también puede funcionar. Claro. Por ejemplo. Y como uno entonces, irse. Cuanto más neutral mejor. Sí.
0: Y, y Silvia, cómo no irse para el otro lado? Que uno se vaya de pronto de, de demasiado chichipato.
1: Bueno, y ese es otro problema porque esa también puede ser una forma de ofender a la persona. A mí una vez una <ríe> una señora que eh, la historia es muy divertida porque la señora pensaba que al novio de ella yo le gustaba y yo me iba a graduar de abogada hace uh, entonces no sé hace mucho mucho tiempo sí. y la señora de regalo me dio una pestañina usada. usada y era su forma sí era su forma de decirme de frente que yo le caía muy mal entonces cuidado pues a mí me pareció fue chistoso y, y ya y boté la pestañina y no le dije nada porque pues no me importó pero lo que quiero decir es dar un regalo demasiado improvisado o sacar cualquier mmm, coroto viejo de la caja de regalos para reciclar, puede ser un riesgo muy grande. Entonces, de verdad, sí toca pensar un poquito.
0: Sí, sí, eso también hay que, hay que gastarle un poquito de, de tiempo para saber regalar eh, en, en ese tipo de ocasiones, no que son esas relaciones tan diplomáticas. Bueno, si uno es amigo del jefe, pues es más fácil, pero si no, si se tiene como ese respeto allí de por medio, como esa distancia, pues evidentemente allí usted tiene que pensarlo mejor. No dar nada... Silvia.
1: Depende, pues yo por por la naturaleza de mi trabajo tengo la ocasión de conversar con muchos directivos de compañías y ha pasado una cosa que me parece muy peculiar. Cuando ya entramos en confianza, varios me han confesado que de verdad sí estaban esperando un detallito de los miembros de su equipo de trabajo. Entonces, por ejemplo, una vez, es que lo, lo recuerdo mucho, un, un directivo de la industria farmacéutica me dijo, yo a este muchacho le ayudé cuando cuando él me dijo que su familia estaba pasando una necesidad muy grande, yo me inventé el cargo para que él pudiera venir a trabajar a la empresa y me puso triste que en Navidad no, no me dijo, bueno, felices fiestas, una nota, alguna cosa. Okay. Entonces, a veces uno no da un regalo por timidez, pero pensemos aquí que es mejor hacerlo... Y, y de pronto, pues uno siempre corre el riesgo de que a la otra persona no le guste, en lugar de guardar silencio y pasar como una persona insensible. Cuidado con eso, Cuidado. es mejor sí. Uh -huh.
0: Al menos, al menos una palabra, algo menos algo... Sí. A, una a, nota. A una nota, una cosa, claro. sí, a, a una felicitación, alguna cosa, sí, de acuerdo.
1: Mm, una nota escrita a mano, es más, a una... A, por ejemplo, si es una jefe mujer... Una rosa, es verdad que no tiene que ser esas rosas de exportación que una docena ya le cuesta a uno la quincena completa, no, pero una rosita con un moñito y una nota bien bonita a mano, eso puede ser una cosa muy linda, sí, y la sí. señora con toda seguridad va a sentir que, bueno, me recordó en la siesta.
0: Sí, exacto, siempre, siempre es tener en cuenta ese detalle. ¿Con los compañeros de la oficina? <risa> Lo que pasa aquí es que eso ocupando. se amplía, ¿no? Entonces uno empieza, bueno, pero si le di al jefe, ¿cómo no le voy a dar al, al, al segundo, no? Y sí. entonces ya le di al segundo y me están viendo aquí que yo le estoy dando al segundo, ¿cómo no le voy a dar al resto? Y entonces ahí estas listas se van ampliando casi que indefinidamente. Y
1: tampoco... Sí, y cuidado porque aquí la culpa puede jugar en nuestra contra. O sea, porque yo me siento culpable, entonces me gasté toda la plata y más adelante no, entonces comprometí gran parte del de presupuesto que el ahorro que yo estaba haciendo para las vacaciones. Sí. Entonces, cuidado con eso. Una cosa que también he visto que funciona con mucho éxito es comprar cupcakes, estas ponquecitos bonitos, decorados, sí. pequeñitos.
0: Un detalle, por porque es,
1: Exacto, y es un detallito, le gusta a todo el mundo difícilmente hay un cupcake que no sea rico siempre son ricos y queda uno muy bien y puede comprar pues de ahí se puede comprar varios eso puede ser bueno y luego sí, si uno bien. tiene un poquito más de presupuesto sí. la torta ah, siempre bueno. queda uno bien
0: sí pero pero sí. la torta que para cada uno o, o... no no
1: no <risa> vamos a partir ¿para la torta especial. claro no okay.
0: Ajá. bueno la plata dar dar plata de regalo el dinero en efectivo pues
1: Tendría que haber mucha confianza, uno, y dos, en todo caso lo desaconsejo porque también está científicamente demostrado que 30 días después yo no recuerdo qué hice con esa plata, en muchos casos, y además porque se corre el riesgo de que la gente use esa platica para pagar la cuenta de la luz, para pagar el recibo del gas, y uno sí sacó de su presupuesto con esfuerzo y no hizo nada, entonces salvo que la otra persona le diga a uno, mejor deme esa platica, porque es que ahorita vienen las promociones y yo sé usar bien esa, esa plata para comprarme una ropa bien bonita, por ejemplo, entonces sí. Pero de lo contrario, no, entre otras, porque también lo he visto en las, en las reuniones familiares. Una vez tuve la ocasión de conversar con un muchacho que tenía más o menos unos 18 años, cuando abrió el sobre al lado del arbolito de Navidad y le salió plata, se puso muy triste y luego me llamó aparte y le salían lágrimas diciendo yo siento como si no existiera, preferiría que me dieran unas medias que no me gusten, pero sentir que alguien pensó en qué me podría servir a mí. Entonces cuidado porque la plata puede ser demasiado genérica.
0: O sea, siente puede hacer sentir a la persona como que por salir del paso metió unos billetes en, en, por en un sobre, por el desbarre es que no tuve tiempo de, de ir a comprar, entonces pues le doy la plata para que usted se compre lo que usted quiera.
1: Sí, entonces por eso, y en cambio hay gente que le encanta, yo por ejemplo soy la reina de las promociones, y yo sí sé que, o sea, yo 100 mil pesos los hago rendir como si fueran cinco veces eso, porque tengo el ojo clínico en las promociones, entonces a mí sí me gusta, y yo no me pongo triste, pero cuidado con la sensibilidad de las personas, porque hay gente que, de nuevo, se siente segregada, se siente como si fueran invisibles.
0: Y o eso, sea, es, eso, pues es mejor dialogarlo entonces, es decir... En el caso de Silvia, bueno, eh, quiero darte una platica porque me parece que la aprovechas mejor que si te doy un regalo cualquiera.
1: Depende, porque entre las flores de las que ya hablamos, y que por cierto faltan cuatro días, <risa> y, y la platica, en nuestro caso yo sí prefiero... Bueno, Eduardo se acordó de mí, o sea, por eso digo, siempre hablando con la persona, siempre.
0: Bueno, sí, siempre mantener ese diálogo que es tan importante a la hora de regalar... Pues yo no sé Silvia, ya quizá podemos dar algunas conclusiones eh, frente frente a lo que se viene este próximo 24 de diciembre va a ser una Navidad difícil, muchas veces golpeados a veces familias que solían desbordarse en regalos, ser muy generosas y esta vez les va a tocar un poquito amarrarse el cinturón ¿esa psicología ahí cómo se maneja?
1: Ah, se maneja controlando la narración de lo que estamos viviendo entonces, ojo, yo lo digo porque en mi familia nos quebramos tremendamente en la crisis del 98 y pasó una cosa muy hermosa, mi papá dijo, lo único que no tenemos es plata, de resto tenemos todo lo demás, tenemos amor, tenemos la compañía, tenemos nuestros sueños, tenemos las ganas de salir adelante. Entonces, ahí se puso a prueba la creatividad. Entonces, recordemos esto que estoy diciendo. Puede que esta Navidad lo único que nos falte sea plata, pero todo lo demás, todas las cosas que no se pueden comprar, sí las tenemos. Y notemos esto también. Hay veces que uno, cuando no tiene nada, entonces le toca ser mucho. Ojo, lo voy a decir nuevamente. Cuando uno no tiene nada, se ve visto en la necesidad de ser mucho, entonces este es el año de hacer por ejemplo el concurso de talentos en la familia, el que sabe tocar la guitarra traiga para acá la guitarra el que sabe calentar los los mazmelos en la chimenea, aprender la chimenea y pongámonos en eso, eso es o sea, este es el año en el que se pone a prueba la creatividad y fundamental cuidado con los, lo que nos decimos de las circunstancias, cuidado si los niños están oyendo decir cosas como maldita sea, este fue el peor año, nada de esto, porque los niños ahí están aprendiendo a hablarse a ellos mismos sobre su vida. Okay. Entonces, nada de lenguaje derrotista. Este es el momento de sembrar el liderazgo en la gente que está en nuestra casa.
0: Y otro y otro tema que me parece fundamental, cuando ha habido pérdidas de, en la familia, lamentablemente por, el, por la pandemia por otras circunstancias, ¿Es bueno igual armar la Navidad, armar la cena, a, a, digamos, ponerse en modo Navidad?
1: Siempre depende de la familia. O sea, si, uno, si uno conoce que el, por el perfil de sus parientes lo que va a hacer es crear una gran depresión, entonces no. Pero también puede pasar que si yo no armo la Navidad estoy añadiendo un dolor adicional al hecho de que no está esa persona. Entonces siempre depende, pero no hagamos cosas que nos traigan dolores innecesarios. Por ejemplo, eh, poner la, la fotografía de la persona y hacerle un puesto en la mesa, aunque la idea es bonita porque yo estoy rememorando, que la, estoy trayendo aquí el recuerdo de la persona que nos hace falta, ojo que eso puede mortificar a otros miembros de la familia. Entonces en ese caso es mejor no poner ese asiento vacío y tal por lo que significa y sobre todo siempre el diálogo, es más, podemos darle la vuelta a esto y empezar a contar anécdotas divertidas con esa persona, pero sin poner la foto, cuidado con la susceptibilidad de la gente, y sobre todo no hacer las cosas más dolorosas de lo que ya son.
0: Uh -huh. Bueno, pues es Silvia Ramírez, un placer haberla tenido con nosotros, Silvia, como siempre, con, todos estos, con todas estas enseñanzas, ¿no? Eh, con esta guía que usted tiene y con estos posgrados en felicidad liderazgo, marca personal que sin lugar a dudas nos vienen muy bien y pues bueno, estos consejos para, para regalar en la Navidad pues fueron claves, fundamentales
1: Muchísimas gracias por la invitación Eduardo, porque estuve muy feliz y a propósito de regalos, pues para mí un regalo muy lindo sería que me acompañaran en las redes sociales claro. en todas partes Estoy como arroba Silvia, pero atención porque en mi Silvia, la primera I es Y, Silvia Network, y ahí nos vemos en todas partes.
0: Excelente, Silvia. Ahí estaremos pendientes, siguiéndote también. Muchas gracias por habernos acompañado. Y a esta hora Generaciones Blue, como siempre, algo de música y por supuesto música de Navidad.